0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий и солнечной, снежной какой-то Латвии. Какой Латвии сегодня? Она вообще тает. Привет. И медицинский инженер Юра и солнечный и достаточно такой прохладненькой Мальты. Всем привет.
1: Сегодня у нас специальный выпуск, в котором мы разбираемся в том, что такое криптовалюта, биткоин как устроен блокчейн и для чего это может использоваться.
0: Кстати говоря, с нами вы тоже сможете это обсудить, если зайдете на наш телеграм-канал Cast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
1: Слова «биткоин», «криптовалюта» и «блокчейн» не менее популярны, чем «5G». Ровно так же мало о них и знают. Даже те, кто продают и покупают модные биткоины, как правило, не понимают, что это такое и как работает. А сегодня мы разберемся, что такое криптовалюта, как работает блокчейн и почему он дает намного больше возможностей, чем просто создание очередного платежного средства. Начнем с самого актуального, того, о чем любят писать новости, и будем постепенно копать вглубь. Для того, чтобы начать объяснять, что такое криптовалюта, стоит разобраться, что такое деньги в принципе. Потому что пользуемся мы ими все время, но как-то задумываемся об их устройстве мало. Деньги или так называемые фиатные валюты обычно должны быть чем-то обеспечены. Как минимум так задумывалось. И поэтому они когда-то делались из драгоценных металлов. Да. К сожалению, сейчас деньги толком не обеспечены уже ничем, кроме авторитета тех, кто их выпускает, то есть правительств стран. Фактически выпуск денег централизован и контролируется правительствами, выпускаются деньги тогда, когда удобно и нужно конкретному правительству. Хотя мы привыкли воспринимать деньги как основное мерило богатство, ценности и платежеспособности?
0: Ну, здесь стоит отметить, что, конечно же, правительство выпускает столько денег, сколько оно хочет, но оно понимает, что если оно выпустит слишком много этих денег, то, конечно же, ценность этих денег обвалится. То, что нам завещал Карл Маркс и Адам Смит, оно не прекращает работать. Да? То есть все вот эти экономические процессы, они, конечно же, также влияют на это. К сожалению, не все правительства это хорошо осознают.
1: Ну, да. И иногда пытаются заткнуть свои дырки выпуском денег, что, естественно, приводит к обратному результату. Конечно. И тут также важно понимать, как работают транзакции в банке. У банка есть база данных, в которой записаны балансы счетов всех его клиентов, и при переводе денег фактически происходит изменение данных в базе данных и запись отдельной информации о транзакции, но баланс это всегда конечная цифра. При передаче денег в другие банки меняется баланс в текущем банке и отправляется информация в банк получателя, где также меняется запись в базе данных. То есть фактические деньги, конечно же, не передаются и меняются циферки, где-то записанные в какой-то базе. Все это не очень-то на самом деле хорошо, потому что опять получается, что контроль за денежными потоками и вообще за тем как устроены деньги, сосредоточен в руках очень маленького количества людей или организаций. Именно для того, чтобы исправить эту ситуацию, насколько, как минимум, нам видится сейчас, были придуманы криптовалюты. Идея криптовалюты в первую очередь в том, что они, во-первых, децентрализованы, то есть их не контролирует никакое отдельное лицо или группа лиц. Во-вторых, они одноранговые, то есть транзакции происходят напрямую между пользователями, без посредничества каких-либо институций вроде банков. Также криптовалюты замечательны тем, что при желании они могут быть анонимными, но при этом все транзакции могут могут быть вполне публичными.
0: Ну да, то есть у тебя скрывается имя получателя, имя отправителя, но при этом сама транзакция, то, что вот было перечислено какое-то количество денег из одного места в другое место, оно нормально так отслеживается.
1: Ну, собственно, на этом и основывается суть Криптовалюты, о которой мы расскажем дальше угу. Важно также, что в случае криптовалюты отсутствуют проблемы двойных списаний Поскольку транзакции выстраиваются одна за другой Технически отсутствует возможность расплатиться одними и теми же деньгами дважды в одно и то же время угу. Мы сказали, почему деньги имеют какую-то ценность, как минимум умозрительную Но почему криптовалюты имеют ценность? Фактически ценность чего бы то ни было определяется общественным интересом и спросом. Можно провести очень прямую аналогию с размещением акций на бирже. Когда компания размещает свои акции, поначалу они обеспечены ценностью этой самой компании. Затем, когда начинаются торги, ценность акции определяется общественным мнением об этой компании, удачностью или неудачностью операции этой компании, а также любыми другими, возможно, даже независимыми от этой компании факторами. Поэтому цена акций начинается начинает Жить своей жизнью, которая никак напрямую не связывается с этой компанией. То же самое происходит и с криптовалютами. Когда криптовалюта стартует, она, скорее всего, имеет ценность ровно ноль до тех пор, пока в нее не начинают что-либо вкладывать. Во-первых, общественное доверие, во-вторых, какие-то реальные активы, и тогда ее ценность начинает меняться, расти, падать. И так далее. Ну ниже нуля она вряд ли упадет <с <с Ниже нуля, конечно, она не упадет Но она может подняться Существенно выше нуля Если, во-первых, будет устроена Каким-то образом так, что в нее поверят люди По любой причине No, no. А во-вторых, будет устроено так, что в нее будет вложено определенное количество вполне материальных активов no, no. или хотя бы фиатных валют. Тогда получится, что эта криптовалюта обретает некую ценность. По сути, она превращается в деньги. Ведь акции тоже являются так или иначе деньгами, просто ими не очень принято расплачиваться в повседневной жизни. Но при крупных сделках акции вполне себе являются платежным средством. Также и криптовалюта, просто ей достаточно удобно можно расплачиваться и не при крупных сделках. Но. Как устроена криптовалюта? Основа — это блокчейн, то есть цепочка блоков, которая является публичным регистром транзакций. Идея в том, что это условные блоки, в каждой из которых записана информация о транзакции, имеющие уникальные маркеры получателя и отправителя, время этой транзакции и связь с предыдущим блоком. Таким образом, получается неконфликтная прямая цепочка событий, которая и формирует тот самый блокчейн, который является основой всей этой технологии. Что очень важно, что эта система исключает подделку, потому что изменение содержимого блока необратимо портит его и выбивает его из общей цепочки. Подделка сразу будет замечена. Ну да. Некорректный блок не будет принят в цепочку. Каждая транзакция также подписывается ключом, что доказывает одобрение владельцам кошелька. Как мы говорили в начале, очень важным преимуществом блокчейна является децентрализация. Это работает следующим образом. Каждый участник этой системы хранит в себе полную цепочку. Таким образом, удаление одного из участников узлов системы никак не может повредить всей системе. Как мы уже говорили, система одноранговая и подразумевает равноправие. Для того, чтобы выяснить, правилен ли блок, добавляемый в цепочку, существует так называемый механизм консенсуса, то есть система одобрения или неодобрения блока участниками цепочки. Криптовалюты делятся на несколько видов в зависимости от того механизма консенсуса, который они используют. Два самых популярных — это proof-of-work — доказательство работы и proof-of-stake — доказательство владения. Самый востребованный на данный момент — это proof-of-work — то есть для создания нового блока человек, создающий блок, тратит вполне реальные ресурсы своего компьютера на просчет криптографического алгоритма и, собственно, создание блока. Таким образом он вкладывает работу и выдает публично доступный результат, решение которого легко проверить, потому что ответ предсказуем. Второй вариант — это Proof of Stake, когда создатель нового блока выбирается системой заранее на основании того, каким объемом токенов в этой системе он уже владеет. То есть, по сути, принимается решение самыми богатыми участниками системы. Оно автоматическое и для принятия решения блокируется часть их состояния, но, тем не менее, реальная работа для этого не производится. Поэтому, на мой личный взгляд, Proof of Work значительно более честная и правильная система в криптовалюте валютах как таковых. Ну да. К тому же Proof-of-Work намного лучше управляет инфляцией, потому что необходимо вкладывать вполне реальные ресурсы для создания блоков. Он не подвержен проблеме двойных платежей и намного лучше уравнивает участников. Угу. Для того, чтобы создавать блоки в случае Proof-of-Work нужен так называемый майнинг. Слово это, я думаю, знают все, и майнинг это как раз таки и есть создание новых блоков. Те, кто занимаются майнингом, при создании новых блоков также вознаграждаются небольшим количеством криптовалюты, потому что они тратили свои ресурсы и фактически заслужили это.
0: Ну, да, это честная оплата труда, грубо говоря.
1: Ну, фактически да. При этом, для того, чтобы просчитать каждый новый блок, используются предыдущие блоки. Таким образом, сложность и трудозатратность майнинга каждый раз повышаются, поэтому... С каждым днем фактически майнинг того же биткоина становится все сложнее и дороже. Угу. При этом майнинг — это... Очень хорошая форма регулирования цепочки, исключающая фальшивые записи. Естественно, что если вы не хотите заниматься майнингом, можно просто приобретать криптовалюту, совершать с ней операции и вовсе не обязательно для этих целей заниматься какими-то не сложными вычислениями. Ну да. Если же говорить о майнинге, то это то, чему мы должны сказать спасибо за то, что уже давно существует большой дефицит видеокарт, поскольку на них такие расчеты проводить намного эффективнее блоков питания потому что они, конечно же, необходимы для всего этого и вообще качественного компьютерного железа. Для того, чтобы хранить это все, да?
0: Электронные кошельки. Электронные кошельки — это уникальные ключи для идентификации транзакций и вычисления баланса. Баланс кошелька рассчитывается, исходя из цепочки блоков, которые, собственно, были получены в момент транзакции.
1: То есть идея в том, что в кошельке, в отличие от банковского баланса, не хранится цифра. Кошелек рассчитывается, потому что мы знаем всегда всю цепочку и мы можем точно рассчитать ваш актуальный текущий баланс на ее основе.
0: Именно так. Существует понятие «горячие кошельки», где хранение происходит с использованием онлайн-сервиса. И есть холодные кошельки, где вы храните весь свой баланс на каком-то своем офлайн устройстве ну, то есть, которое не подключено.
1: Это может быть подключено, это может быть и ваш компьютер, и может быть и не подключена любая флешка, все что угодно. Да. Опять же, когда мы говорим, что вы храните баланс, на самом деле вы храните свой уникальный ключ, который нужен для шифрования и пароли от него. Да. Это и есть ваш кошелек. Кстати, если вы потеряли ключ или пароль, то вы потеряли доступ к своему кошельку навсегда. Таким образом, миллионы биткоинов
0: уже были утеряны. Да, и это большая потеря для всего человечества. Но, с другой стороны, понятное дело, что это более защищенный способ хранить свои деньги, как завещал нам великий классик «храните свои деньги в банке». Желательно в а вот. Ну, то есть это вот сравнимо с таким видом горячие кошельки, которые онлайн-сервисовые. Они более подвержены тому, что их можно могут вскрыть, и все ваши денежки улетят к недоброжелателям.
1: При этом еще раз мы должны сказать, что данные о всех платежах открытые, и каждая из транзакций подписана тем самым ключом, который является кошельком. На основании этого всегда можно высчитать баланс любого кошелька. Любой может это сделать, просто фокус заключается в том, что
0: кошелек крайне сложно Иногда и невозможно связать с реальным человеком. Если публичные ключи недоступны, если какая-то организация не заявила о том, что да, вот этот публичный ключ является нашим личным ключом, то связать кошелек с каким-то реальным человеком или же организацией, фондом невозможно.
1: Именно поэтому, кстати, за всякие нехорошие действия, как правило, выкуп требуется в биткоинах, просто потому что таким образом злоумышленника к этому фактически невозможно будет привязать. Да. Если же мы говорим об известных криптовалютах, которые сейчас все очень любят обсуждать, то это, например, биткоин. Биткоин, наверное, самая массово известная валюта. Создана она в 2007-2008 годах неким Сатоши Накамото, и никто не знает на самом деле кто это. Псевдоним до сих пор не был раскрыт. Неизвестно даже один это человек, или группа лиц. Даже точный год создания неизвестен, но вроде как в 2007-м была начата работа. В 2008 был опубликован манифест криптовалют и выложены исходные коды для того, чтобы, собственно, работал биткоин. В 2010-м автор перестал работать над проектом и отошел от него, оставив себе кошелек с одним миллионом биткоинов. Правда, с этого кошелька ни разу не совершались никакие транзакции. Да, возможно, человек играет в очень долго. Да, но во всяком случае он породил целую волну валют, потому что биткоин далеко не единственная криптовалюта, одних только вариаций биткоинов существуют десятки. Какое-то время назад мы говорили о том, что при создании некорректных блоков система их отбрасывает, но есть также второй вариант, можно создать так называемый форк. То есть создать альтернативную валюту, разветвив цепочку. И условно настоящий биткоин пойдет развиваться в одну сторону своей цепочкой, а альтернативная валюта, такие как биткоин-голд, например, биткоин-даймонд и так далее, идут развиваться в другую сторону. Причем часть сегментов цепочки у них совпадает, а в какой-то момент они расходятся в стороны. Mm -hmm. Также существуют и тысячи просто других криптовалют, потому что биткоин — это даже не единственный алгоритм блокчейна. Их существует много. В принципе, любой может создать свою криптовалюту ну, в среднем без особых затруднений. Можно, конечно, пойти сложным путем, найти программистов, нанять целую команду, написать с нуля все. А есть намного более простой второй способ — это взять, собственно, готовую криптовалюту, потому что в большинстве своем они основываются на проектах с открытым исходным кодом. Поменять часть параметров и запустить ее. Для запуска также есть специализированные платформы, которые за сравнительно небольшую плату предоставляют сервис по запуску криптовалюты. Деньги берутся за то, чтобы выбрать и поддерживать алгоритм консенсуса, алгоритм хеширования, изменение сложности майнинга со временем, тестирование собственно при запуске и так далее. Естественно, что криптовалюты при запуске будут стоить ничего. И дальше, как мы уже говорили, в зависимости от того, сколько в них будет вкладываться реальных активов или труда, они могут начать или не начать что-то стоить. Тут уместно будет сказать, что тот же биткоин долгое время очень сильно менял свою стоимость, он, собственно, и сейчас это делает, но только после того, как какие-то крупные игроки на рынке в него вложились, он, возможно, обрел хоть какую-то реальную ценность. Ну, условно реальную, конечно, потому что ничто такое не имеет полностью реальной ценности. Но, например, в одном из наших выпусков мы рассказывали о том, что Tesla купила биткоинов на огромную сумму. Соответственно, таким образом, фактически биткоин обеспечен теперь частью Tesla, как компании. Да. То есть он приобрел некую небольшую ценность, сравнительно с в массивом денег. Таким образом и происходит рост цены любой валюты, в данном случае биткоина
0: да. Блокчейн в целом как идея и понятие можно использовать как для денег, так и для многих других вещей Основная идея блокчейна заключается в том, что цепочка, вот, которая формирует вот эти блоки, она сама себя защищает И соответственно, так как ее невозможно подделать, сфера применения может быть огромное количество Например, для голосования или же, например, для подписи каких-либо документов или же еще для каких-то вещей.
1: Если мы скажем про голосование, сразу могу сказать, что в случае голосования это получится действительно система выборов, которая полностью исключает возможность подделки голосов или вброса. Кстати говоря, в том же США
0: это уже для некоторых муниципальных выборов используется. Да, и именно поэтому это никогда не будет применено на практике. Но зато,
1: зато прекрасно Можно использовать не только для Собственно создания виртуальных денег Но и для системы платежей И многие банки и финансовые Компании так или иначе исследуют Такие возможности и частично даже это используют Также можно использовать в принципе Для хранения и передачи любых Активов, как финансовых, так и Любых других. Можно Использовать для, например Идентификационной информации людей То есть все твои данные со временем Объединяются в цепочку. Можно гибко регулировать доступ к каждому узлу цепочки, при этом все изменения также туда записываются, и это уникальный цифровой паспорт, который, в принципе, поддерживает многие компании, вплоть до Microsoft. Поддерживает я имею в виду, инициативу такого создания. Да. Можно использовать для авторских прав, например. То есть, если есть некий цифровой контент, то к нему привязываются данные об авторе. Если авторские права передаются, также в цепочку добавляются соответствующие записи, и такую цепочку, опять же, поскольку это блокчейн, не получится подделать. Очень широко используется для контрактов и электронной подписи документов, что сейчас, в последний год,
0: особенно стало, наверное, актуально. Да.
1: Я вот каждый день занимаюсь электронными подписями, и это как раз замечательно совершенно работает.
0: Для дайвинга существует такое понятие, как дай Это твой дневник личный твоих погружений, которые для верификации подписываются твоими либо напарниками, с которыми ты нырял, либо инструкторами, с которыми ты нырял. И потом это может быть использовано для того, чтобы утвердить, что ты действительно нырял, ну У тебя такой богатый опыт. Uh -huh. Понятное дело, что сейчас это все делается на бумаге. У меня была некоторое время назад идея сделать электронную подпись, ну, э электронный вот этот вот дневник с возможностью подписывать идею какого-то блокчейна. Это и фактически есть блокчейн, самый настоящий. Ну да, тогда это было бы очень-очень круто.
1: Да, потому что, в принципе. Есть же вариант использовать блокчейн, например, для обмена сообщениями безопасного, возможно, анонимного и точно неподменяемого. Угу. В принципе, часто для подобных цепочек используется Serium просто из-за того, что, во-первых, у него более удобный алгоритм, а во-вторых, более низкие затраты на вычисление новых блоков. В принципе, алгоритмов существует много и выбор достаточно свободный. Несколько любопытных еще фактов, что, например, в Грузии по блокчейну можно получить данные недвижимости, продать, купить собственность, оформить документы и вообще совершать операции с недвижимостью. Во многих странах используется для электронного документа оборота, но именно как финансовый инструмент большинство стран биткоин и вообще криптовалюты не признают. Признают максимум как биржевой актив, что уже неплохо. А вот технология блокчейна, не имеющая напрямую отношение к
0: деньгам, используется все шире и шире. Да, именно так. Когда мы готовили этот выпуск, мы попросили наших слушателей оставить свои вопросы вопросы, по мотивам которых мы могли бы формировать этот, этот выпуск, а также, ну, поотвечать, чтобы сделать какой-то небольшой интерактивчик, и это, мне кажется, будет очень круто. Поэтому первый вопрос задает Юра Смальте. Вопрос звучит так. Как перестать майнить и начать жить? Ну, это Юра Смальтина, но не ты, что характерно. Ну да, это не я, да. Это мой товарищ и наш постоянный слушатель. Привет, Юра. Вот. Юра, отвечу тебе официально. Самый простой способ это прекратить оплачивать электричество. Уже через пару месяцев трудяги приедут и отключат все твои фермы. Вот так вот. И наступит у тебя блаженство. Да.
1: Наш слушатель Владимир спрашивал, стоит ли покупать или нет. Вопрос, когда, что и сколько покупать. Мы бы не хотели быть теми, кто дает какие-либо советы по биржевым операциям, поскольку мы в этом в целом ничего не смыслим, и это было бы крайне безответственно. Но сейчас лично мне кажется, что покупать ничего не надо, потому что на пике никогда не стоит вкладывать деньги. Сейчас тот же биткоин явно находится на пике.
0: Ну, может быть, он не на. На самом пике находится, но он находится на сильном подъеме. да, То есть, если рассматривать там, не знаю, с точки зрения каких-то биржевых инструментов для анализа, то практически все индикаторы вам скажут, что сейчас самый плохой момент для покупки. Пользователь э, с ником Подлодкин спрашивает, как вы ответите на простой вопрос? Стоит ли входить и когда? Ну, ответ самый простой. Входить нужно, когда, собственно, в самом низу. Когда цена самая низкая, а продавать, когда цена самая дорогая.
1: Самая большая проблема в том, что валюты настолько волатильны, настолько быстро колеблются их курсы, настолько в большом диапазоне, что достаточно сложно предсказать, когда будет пик и за счет чего, и когда будет падение. Потому что, например, пик сейчас, по сути, инспирирован крупной покупкой Теслы и несколькими твитами. А когда будет падение, сложно сказать. Когда будет самая нижняя точка, уж тем более. Но сейчас, конечно, наблюдается очевидный рост, и лезть туда я бы не стал, как я уже говорил.
0: Ну да, в целом, если посмотреть на биржевые инструменты для анализа, то сейчас не самый лучший момент входа. Возможно, стоит подождать, пока действительно все обвалится, ну или как минимум устаканится. Так, второй вопрос от Подлодкина. Стоит ли вкладывать в альты или только в биток? Я сейчас скажу исключительно свое субъективное мнение, и ответ будет звучать так. Никогда не держи яйца в одной корзине. Вот. Всегда нужно диверсифицировать свой портфель. Лично я, вот если бы у меня были сейчас вот, лишние деньги, которые я мог бы проиграть за один день я бы, наверное, вкладывал по 20% между тремя крупными валютами и остальные 40% между какими-то другими альтами.
1: Альты — это альтернативные валюты, о которых мы говорили. Да. Я со своей стороны сказал бы, что мне кажется, что для частных небольших инвесторов биткоин и вообще криптовалюты это не самое лучшее, во что стоило бы вообще вкладывать деньги. Потому что, как Юра только что правильно сказал, это стоит делать только если у вас есть заметный сумма, которую вы готовы совершенно безболезненно потерять в течение одного дня. У вас должны быть по-настоящему свободные средства для того, чтобы играть в эту игру. Я не уверен, что этой роскошью обладают многие.
0: Да, и третий вопрос от Подлодкина. Крипта — это пирамида, и если да, в чем ее отличие от акций? Оу. Oh. <laughs> это хороший вопрос, и он такой более философский, на мой взгляд. Мы тут перед тем, как начали записывать, с Димой немножко на эту тему поразговаривали. В целом, крипта, пока она не урегулирована, это, конечно, Конечно же, пирамида. Ее стоимость поддерживается исключительно теми, кто заходит сейчас на рынок. А также, например, биткоины, он, их до сих пор не намайнили в полное количество, полный объем. Сколько? там 21 миллион, по-моему.
1: Да, что-то такое, я не помню. Но они конечны, да.
0: Да, и еще тот факт, что они пока что еще все не намайнены, то есть они все не сформированы, конечно же, позволяет на бирже иметь очень большую волатильность. Как только эта волатильность прекратится, тогда, возможно, пирамида прекратит свое существование. То есть не в том смысле, что она обанкротится и развалится, а в том смысле, что она перерастет во что-то большее, чем пирамида. Кстати, по поводу пирамиды, на ютубчике есть офигеннейшее интервью с, собственно, нашим любимым Мавроди, товарищем, который создал МММ, MMM, интервью с Тиньковым. У Тинькова, когда была передача, значит, там сидит он такой в костюмчике, рядышком сидит его коллега, тоже банкир, Вот я и, и Мавроди такой в, в поношенном свитерочке, такой весь скромный дяденька. И они ему говорят, ну это же пирамида. Любой вам скажет экономист, что пирамида, как бы она развалится, она имеет свой предел. А на что мы вроде на голубом глазу говорит, ну я не знаю, мне вот математические модели говорят, что если пирамида станет глобальной, то она прекратит свое существование и перерастет во что-то большее. И точно так же, например, сейчас работают доллар и, и все остальное, ну любая другая валюта. И если мы так немножко призадумаемся, то где-то в какой-то момент, наверное, так оно и есть. Ну да,
1: биткоин работает <смех> в ту же сторону». А насчет, ну да. в чем отличие от акций, как мы где-то в середине говорили, по большому счету, никакого отличия нет. За исключением только таким, что за акциями как минимум изначально стоит реальная ценность компании, а за биткоином не стоит ничего. Дальше в процессе жизни за биткоином начинает или за другими валютами стоять ценность того, что в них что-то вкладывали, и за счет этого их ценность растет. По сути, их цену определяют биржевые торги, так же, как и с акциями. Поэтому я не вижу никаких глобальных различий. Различия угу. только в стартовой точке, для меня как минимум.
0: Да, надеемся, что мы ответили на твои а, три пр простите,
1: вопроса. еще есть важный момент. Акции ты не можешь намайнить. Акции все-таки централизованно выпускаются определенной компанией, а биткоин может создать любой участник цепочки. Ну да, тоже верно. И последний вопрос, который нам задает Кирилл. Почему у Ripple не случился рост to the moon и стоит ли его ждать? Ну, во-первых, Ripple — это не только криптовалюта, но и целая платформа. Если говорить о криптовалюте Ripple, то почему бы и нет, может произойти рост, это очень сильно зависит от многих обстоятельств, но дело в том, что он действительно и так подрастает и на него сильно влияют проблемы материнской платформы, у которой сейчас проблемы с регуляторами и происходят судебные разбирательства. Я думаю, что вот, например, они хорошо покажут, как это может повлиять на цену валюты. Да, именно так. Ну и, конечно, если кто-то попытается вбросить туда свой авторитет или какие-то активы, то Ripple может вполне подрасти. Просто биткоину повезло, что им заинтересовался Илон Маск, а Ripple нет. Зато, с другой да, стороны, да. есть замечательная валюта DoggyCoin, который заинтересовался Маск и пошутил про нее пару раз, и она стала расти. Хотя DoggyCoin в свое время создавался как шутка. Но в итоге он приобрел определенную ценность, потому что он заимствовал чуть-чуть авторитета известных людей.
0: И вообще, на самом деле, вот эти вот мимасы, это вообще, конечно, шикарно. То есть, вот DoggyCoin – это прекрасный пример того, как мемас вдруг может стать чем-то значимым. Ну, да. Вы никогда
1: не думали, что вы можете рассчитываться мемами, а вы можете...
0: На этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, Soundstream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами завтракали или обедали Дима из Латвии. Пока. И Юра с островом. Всем пока.